0: Всем привет! С вами я, Эльза, и это подкаст про вино. В данном выпуске я хотела бы сначала, откровенно признаюсь, заманить вас интересными историями про производителей, а потом немного дать теории, но очень-очень полезной. Расскажу я вам про разные нюансы про аббревиатуры, которые встречаются на этикетках шампанского. И прежде чем мы начнем, хочу повториться про особенность шампанского и почему каждый производитель уникален. У шампанского самое главное – это его стиль и узнаваемость. Стиль шампанского зависит от самого винограда и туруара, почвенно-климатического фактора, но еще в первую очередь зависит от того самого процесса ассамблирования, про который я говорила во втором выпуске. Как раз этот процесс ассамблирования, то есть смешение разного сусла или кюве, способствует производителю выявить свой уникальный стиль и узнаваемость шампанского. Итак, производители. Очень интересно получается, что то одни из самых великих шампанских домов стали известными с помощью вдов. Сразу хотела бы обсудить на берегу, что этот выпуск не будет феминистически. Но так получилось, что действительно в этом прекрасном регионе было очень много вдов, которые как раз таки преуспели в вином деле. И самые известные вдовы это были вдова Клико, вдова Мадам Помери, вдова Луиза Перье и вдова Бланже. А еще к ним причисляют Камилу Редерер. Но начну я с самой-самой известной вдовы, это вдова Клико. Барк Николь Клико стала вдовой в 27 лет. Изначально дом был основан ее мужем Филиппом Кликов в 1772 году в регионе Реймс. В свои 27 лет эта хрупкая, почти не хрупкая женщина взяла свои, так сказать, сильные руки. И что же она сделала? Она создала процесс ремюаж, тот самый процесс по избавлению осадка после вторичного брожения в бутылке. Про него я тоже рассказывала во втором выпуске, поэтому послушайте, будет очень полезно. После ремюажа шампанское стало прозрачным и немутным. Еще Клико придумала русский стиль шампанских вин. Тоже про него говорила во втором выпуске, но повторюсь, что раньше писалось на этикетке не брюцек, демисек, количество сахара, да? А именно стиль вина. Вот русский стиль... Вина. Это было супер-супер сладкое шампанское. Это было более 200 грамм сахара на литр. На сегодняшний день такое, правда, не выпускается. И, о, кошмары, у слишком-слишком сладко стало. Подберу сейчас все свои слюни и продолжу. Еще к инновациям у вдовы Клико было это мюзле. Та самая металлическая проволока, которая нужна для того, чтобы сдерживать пробку. Мюзле переводится как «наморник». И мюзле было супер нужным изобретением, так как очень сладкое шампанское бродило настолько сильно, что у бутылки было очень высокое давление. А как я говорила ранее, бутылки не сильно были крепкими в то время, и большинство бутылок просто взрывалось. И вообще, было очень опасно спускаться в подвалы без защитного наряда, так сказать, потому что могло хорошенечко прилететь. У Клико, как вы уже поняли, хорошая сноровочка и хорошая жилочка. И что еще бы еще хотела добавить, что половина продаж Клико приходилось на российский рынок, но в Петербург шампанское пребывало по морю контрабандой, так как была война России с Наполеоном, и, конечно, ввоз французской продукции был просто запрещен. И в память об этих приключениях на желтой этикетке шампанского вдовы и Клико красуется якорь. Переходим к следующей дамочке. Луиза Помери стала вдовой в 39 лет. Ее дом основан в 1858 году, тоже в Реймсе. Луиза стала создателем английского стиля шампанских вин, то есть брюд. Поэтому спасибо от души большое Луизе за современный стиль шампанского. Не сладкого и нектарного, а свежего и элегантного. Естественно, естественно, что брюд по Меринатюр сразу же покорил Англию. Так получилось, что мировой рынок шампанского был поделен между двумя домами. Сладкое вино обожали в России, а сдержанный брюд Мадам помири стал главным фаворитом Англии. Следующая вдова – это Лили Болинже. Она вдовела в 42 года. В 1941 году Лили осталась совсем одна и стала управлять семейным домом. На ее плечи упал очень тяжелый кризис Второй мировой войны – Лили вошла в число основателей комитета по защите шампанского от немцев. Они защищали шампанское от немецких реквизиций. Но в то же время Балинже было главным шампанским домом королевского двора Елизаветы II. А еще с 1956 года дом Блинже стал официальным поставщиком Джеймса Бонда. Хотела дополнить, что дом находится в коммуне АИ, в субрегионе Долины Марна. И коммуна АИ является одной из самых лучших коммун категории Гран-Крюм. Перейдем к следующей вдове, это Матильда Мели Лоран-Перье. Она вдовела в 35 лет. Жен Лоран, муж Матильды, был мастером-виноделом у Андре-Мишеля Пьерло. А Пьерло вообще изначально был обычным бочаром. Это тот, кто делает бочки. А потом Пьерло купил немножко земли, а после смерти в 1981 году завещал всю жену и его супруги Матильде, которые в свою очередь работали на его винограднике. Но только Матильде удалось вывести бренд на мировой уровень. Интересный момент, что сейчас в собственности этого дома находится Марка Салон и Де Костелан. К данным дамочкам еще присоединяется Камила Родерер. Она в 1932 году приняла образды правления после очень-очень тяжелого кризиса и Первой мировой войны, которая уничтожила почти все виноградники. Но вот она вернула дому тоже былую славу и возродила тот самый кристалл, выпуск которого был уже очень давно прекращен. Хочу еще рассказать про некоторые шампанские дома, но уже не совсем связанные с домами, поэтому с ними хватит. Но я уверена, что в Шампании еще не одна история связана с домами. Как-то так получается в Шампании, что так получается. Но расскажу сейчас про Пайпер Хатсик. Флоренс Луи Хатсик был сыном протестантского священника и жил он в Реймсе. В Реймсе он влюбился в местную женщину, девушку и в местное вино, шампанское. Луи был безумно талантливым, и вообще, в принципе, основной его задачей, которую он ставил себе в жизни, это было сделать вино, достойное королей и королев. Луи скончался в 28 году 19 -го века, и весь бизнес перешел не к его жене, а в руки его племянника Энри Пайпер который оказался, кстати, не менее талантливым, чем его дядя. Энри занялся продвижением шампанского по всему миру. После смерти Энри, вот уже его вдова, добавила, добавила имя своего мужа к названию «Шампанского». Так, название напитка увековечило двух самых главных людей в истории его создания – Пайпер Хайтсик. Это шампанское раскрутили очень хорошо, и оно было самым любимым шампанским самой известной женщины 20 века. Угадайте. Патулита. Да, Мерлин Монро. Единственное, что я надеваю на ночь, это капельку Шанель номер 5, а начинаю свое утро именно с бокала Брюд Пайпер Хайсик. Говорила Монро, и это, конечно, звучит супер секси. Ладно, раз начала про звездные шампанские дома, отмечу еще одно шампанское, которое называется Арман де Бриньяк. Это любимое шампанское джей и Джей-Зи так устал тратить безнасловные деньги на покупку своего любимого шампанского, что взял и купил просто этот французский дом целиком. Джизи очень-очень хорошо прославил этот дом, он в 2006 году снял его в своем клипе, точнее он снял бутылочку, золотую бутылочку с тузом «Пик». Бренд «Армандо Бриньяк» разработанный старинным шампанским домом «Котье». Интересный факт, что марка образована в конце 20 века, но первые бутылки выпущены только в 2006 году. Еще интересный факт, что название было выбрано в честь любимого книжного персонажа матери Жака Котье. Еще нашла очень интересную фразу про этот дом: что успех Арманды Бриньяк это история Золушки в вином мире, но, ну, получается, с помощью Джези. Теперь добавлю моментик от себя. Одно из самых запоминающихся шампанских, которых я пробовала, это было шампанское Николя Фиат. Пальмсдор, Брюд. Это самое сексуальное и сладострастно-соблазнительное шампанское на рынке. Так говорил Роберт Паркер. Хоть я не всегда согласна с Паркером, но это шампанское действительно было крышесносным. Я пробовала Винтаж 99 -го года, и вообще, в принципе, почему я заговорила про этого производителя – Потому что хотела отметить, что успешность получения великолепного шампанского зависит от качества еще используемых дрожжей. Поэтому шампанский дом Николя Фият вывел собственную дрожжевую культуру в своей лаборатории. Круто! Хочу немножечко отойти в сторону и поговорить по поводу дрожей. Это на самом деле в своем роде тоже искусство, искусство подбирать правильные дрожжи под определенные сорта винограда. Например, если взять не шампанское, а взять тот самый известный новозеландский свиньон блан, то для этого сорта винограда используют определенные дрожжи, чтобы как раз-таки сохранить узнаваемость. Вот этот аромат очень яркий и цитрусов, все это уловки не только теруара почвенно плематического фактора, но и определенно подобранных дрожей. Поэтому новозеландский свиньон очень узнаваем для всех. Вот когда вы идете в любое заведение и заказываете новозеландский свиньон блан, неважно какого производителя, то вы точно знаете, что вы получите в бокале. Хорошо это или плохо, я, честно, не могу сказать. Но могу сказать, что если вы не хотите углубляться и усложнять себе жизнь, то это хорошо. А если хочется уже копать глубже, то это просто будет неинтересно. интересно. Но, честно, да, иногда хочется. Хочется простого савиньон-блана новозеландского с понятной маракуей и понятными цутрасами. Я по нему сейчас даже очень скучаю. Возвращаемся обратно к шампанскому. Хотела добавить, почему знатоки выбирают и любят вино шампанское по суше. Все потому, что в сухом вине очень сложно скрыть недостатки. А в сладком очень даже легко. Но это я говорю только про шампанское. И, конечно же, есть исключения. Исключения есть в тихих винах. Это натуральные сладкие вина. Наподобие Сатерна, Асвайна и тому подобное. Еще один момент. В дополнение к обсуждению стиля шампанского хотела добавить про бочки. Во втором эпизоде я говорила про ферментацию, то есть про брожение в бочках или в стальных э, чанах. При брожении в бочках получается стиль шампанского более округлый, со сливочными нотками. Но хочу отметить, что бочки используют в основном только старые, чтобы сильно не перекрывать аромат вина. Так вот, ферментацию в дубовых бочках сохранили производители, как Круг, Блендже, Джексон и Фис, Рене Жефва, Альфред Грасиен и еще Терлан. Но большинство производителей на самом деле против бочек, так как им важно сохранить кислотность и свежесть, и также теруарность вина, так сказать, чистоту шампанского. Например, салон, с спойлераже, они против бочек, и они ферментируют в нержавеющей стали. Расскажу еще про очень важный момент, про который меня часто спрашивали. Это нужно ли выдерживать шампанское у себя дома? Так вот, шампанское, как, например, виски, коньяк, арманьяк, это все поступает в готовом виде. Поэтому выдерживать шампанское совсем не имеет смысла, ведь э, производитель уже подготовил вино к употреблению. Это касается особенно не вин, продолжительность которых составляет только 2-4 года. Некоторые могут, конечно, улучшаться в течение 1-2 лет, но это совсем не факт. Еще один важный момент, следует знать, что жизнь шампанского, в отличие от тихого вина, отсчитывается не от года сбора урожая, а от даты дагажажа. Повторюсь, что дагажаж – это почти последняя ступень производства, когда производитель дополняет потерю после снятия осадка досажным ликером или шампанским из другой бутылочки. Так вот, из-за отсутствия даты догожажа просто невозможно определить возраст неэмелизимных шампанских вин. Это очень плохо, потому что есть риск, что они могут быть очень старыми и выдавшимися. Но, но есть производители, которые указывают время догожажа, точнее дату догожажа. Но это происходит только с мелизимными винами, то есть с винами шампанскими одного года урожая. Самые яркие примеры это мелизимные шампанские вина Блинже с аббревиатурой R.D. Ресиман де недавний Дегажаж. Это шампанское очень хорошего урожая, которое подвергается Дегажажу после 8-12 лет выдержки в бутылке. И это шампанское – одно из самых сложных, богатых, гармоничных и зрелых э, шампанских вин, которое отличается еще и удивительной свежестью. После Дагажажа такое шампанское рекомендуется выпивать в течение года. Не хранить, а выпивать в течение года. Отмечу, что дату дегазажа пишут обычно на контратикетке, то есть на задней части бутылки. Еще пишет дату дегазажа Джексон и Фис. На этикетке будет отображаться аббревиатура «Дети». Поздний дегазаж. Производитель Круг говорит, что его лучшие вина могут иметь потенциал жизни от 40 до 60 лет. Но все же Круг Кругом но в совокупности опыта всех экспертов и напробовательности, так сказать, экспертов, лучше не тянуть и выпивать шампанское не позднее пяти лет с момента догожажа. Еще на некоторых бутылках можно увидеть такое слово, как кве. Во втором эпизоде я тоже говорила про это значение. Кве это основная выжимка сока или первая лучшая фракция сусла. Но в данном случае, когда пишут прямо на этикетке, кюве – это маркировка для самых лучших вин. То есть виноделы пишут кюве на этикетке, чтобы показать, что вино это отличается от его обычной линейки. Скажем, оно более выдержанное, и для его приготовления использовали особый ассамбляж. Сейчас часто можно встретить это значение на бутылке QV, но первым, первым эту надпись использовал на бутылке дом периньон. Еще хотела бы рассказать про объем бутылочек. Не советую покупать очень маленькие бутылки объемом 250 мл и меньше или очень большие бутылки более трех литров так как это шампанское может очень отличаться от того же шампанского, которое находится в обычном объеме 750 мл, 375 мл, 1,5 литра или 3 литра. Все почему? Потому что вторичное брожение не происходит в данных объемах, то есть в маленьких четвертинках 250 мл и меньше, и в бутылках более 3 литров. Такие бутылки просто переливают шампанское, из тех, в которых выдерживалось вино. Поэтому стиль и вкус, и вообще, в принципе, все может совершенно отличаться. В завершении хотела бы дополнить, что, конечно, я в основном в этом выпуске говорила про самые популярные бренды, но сейчас на рынке есть очень-очень интересные представители совсем камерных небольших домов. Например, как Андрея Бафор. Это производитель-натуралист, но я больше, конечно, такое люблю. Он использует э, природные дрожжи и натуральным методом борется со всякими вредителями. И во вкусе я не скажу, что это брашка. То есть это прекрасное, свежее, приятное шампанское. Но тоже все зависит от года урожая, от вообще, в принципе, выдержки. Но то, что я пробовала у Бафора, было очень приятно. Ну что, дорогие мои, я все. И я надеюсь дала понять, что шампанское это совсем не шипучка. Это настоящее и сложное искусство, которое достойно внимания. А еще оно достойно того, чтобы другие гристы вина не называли шампанским. Поэтому я очень надеюсь, что когда-нибудь этот трекет закончится. Всем мира и любви!